0: بسم الله الرحمن الرحیم است که عقلا در صراط مستقیم است سلام مهدی علیزاده هستم و امروز یک شنبه دهم آذر ماه سال 99 است با بخش هفتم از غزل 185 حافظ به سعی سایه با مطلع سرد چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ همدم گل نمی شود؟ سمن نمی کند؟ در محضر پرفیزتون زانوی عدب بر زمین میزند. زند. موج سخن تلاش میکنه؟ با گرد در آرا و آثار بزرگان، زبان و ادب پارسی رهنمودهایی برای سیر اندیشه در مسیر شناخت و معرفت به دست بیاره و بر اساس اون بنیان زندگی رو بر مدار محبت استوار کنه همراهی و همدلیتون در این کوشش موجب پدیداری همراضی خواهد شد که با نگره ای از سر سمیمیت بر سر خان مهر بنشینیم با همون همراه باشید بیت دهم ده دست خوش جفا و مکن آو بروخم که فیض ابر بیمدد مدد سروش که من در عدن نمی‌کند این بیت دو کلمه کلیدی داره نخستینش واژه جفا است دکتر نصرالله پوجوادی در کتاب کرشمه عشق که پیشنهاد می‌کنم همرازان گرانقدرم حتما از مطالعش قافل نباشن درباره جفای معشوق میگه بلا بودن عشق موجب میشه که عاشق به استقبال جفای معشوق بره چه؟ هرچقدر معشوق بیشتر جفا کنه بلا افزایش پیدا میکنه و عشق عاشق شدت میگیره بنابراین آشق از جفای معشوق هم پرهیزی نداره هاشا که من از جور و جفای تو بناملم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. جفای معشوق با اتابش آغاز میشه چنانکه غزالی می نویسه ابتدای عشق از اتاب و جنگ حضرت حافظ میفرماد اتاو به یار پری چهره آشقانه نبکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند اتاو cha در مذهب نوحلاجی اتاب و جنگ و جفای معشوم سبب دوری و جدایی نمیشه. در قرن چهارم و بعد از اینکه حلاج رو به دار آویختن مذهبی شکل میگیره که استاد پورجوادی اون رو مذهب نوحلاجی مینامند. مهمترین مسئله در این مذهب جدید عشق و حسن هست. این ماهیت نظری در نگره اهل معرفت بعدها به مولانا ختم میشه هلاج معتقده که عشق از صفات خاص محبوب اصوفت آفرینه و بنابه نقش بنیادینش در جریان محبت در قلمرو ذاتیات دلبر قرار میگیره جناب احمد غزالی حتی میگه پیش از اینکه معشوق به عاشق نظر لطف و مهربانی داشته باشه با اون از در جنگ و وارد میشه همین جنگ و عطاب باعث تقویت و شدت گرفتن عشق در عاشق میشه این مطلب رو به وفور در متون دیگه هم میبینیم در روح الارواه از احمد ابن منصور سمعانی میخونی؟ گر جنگ کنی و راشتی زیبایی در حسن و جمال خیش بی همتایی آن جنگ برای آن همی آرایی که از جنگ جمال عشق می عاشقی که جنگ و اتاب معشوق رو میبینه همواره در حضوره یعنی به معشوق رسیده و اون رو مشاهده میکنه. در ربایی که به احتمال از سرودهای غزانیست میخونیم چون بود مرا با سنم خیش به سال با وی به اتاب و جنگ بودم همه سال. چون هج را آمد بسنده کردم به خیال ای چرخ فضولیم مرانیک به ما جنگ و اتابی که معشوق با عاشق میکنه سبب میشه که عاشق از معشوق قفلت نداشته باشه و به تعبیر جناب غزالی در کتاب سوانه دل پاس انفاس او داشتن گیرد به همین جهت گفتن که عتاب باعث استحکام پیوند عاشق با معشوق می گردد از ازددین محمود کاشانی سراینده کنوز الاسرار و رموز الاحرار میگه، مرد آشق چنان سزد یک چند که از برای وسوق این پیوند جنگ بر صلح اختیار کند آورزوی اتاب یار کند تا اتابش ز یار شود بند پیوندش استوار شود عشق تا هست ز تدا و پیوه به اتاب و کرشمه در گروه است. همانطور که کاشانی اتاب و کرشمه رو با هم ذکر کرده حافظ نیست دقیقا اتاب و کرشمه رو ملازم همدیگه دیگه و با هم ذکر میکنه تا بگه که استحکام پیوند عاشق و معشوق در گروه دو حرکته هم اتاب و جنگ و هم ناز و کرشمه و غنج و دلال آنکه از سنبل او قالی تابی دارد باز با شدگان ناز و اتابی دارد از او قالی Vodelšo جناب غزالی در فصلی دیگر از سوانه بلا و جفای معشوق رو هم موجب وسال و حتی باعث حقیقت وسال میدونه و میگه می که گاهی همین اطاب معشور نسبت به عاشق دلیل به وجود آمدن توجه به عاشق میشه و گاه نیز سعادت عاشق کاملتر و رو به وسال ختم میشه. حضرت حافظ روزگار وسالش رو نتیجه اطاب و کرشمهای پیشی میدونه. میفرماد بشد که یاد خوشش باد روزگار وسال خدان کرشمه کجا رفت آن اطاب کجا در این حضرت حافظ از وسال سخن میگه ولی از حقیقت وسال که نیست شدن عاشق از خود و تحقق یافتن وحدانیت سخنی به میان نیاورده سخن حافظ درباره باره اتاق و جنگ و جفا یک فرق با سخن جناب احمد غزاری داره. جنگ و که جناب غزالی در نظر داره فقط جنگ و اتاب معشوق با عاشق. حافظ هم البته وقتی در مقام عاشقی سخن میگه جنگ و اتاب رو جنگ و اتاب معشوق میدونه. مثلا وقتی میگه شیوه چشمت فریب جنگ داشت ما غلط کردی و صلح با عاشق و چشمی که اون رو به اشتباه میندازه چشم معشوقه، اما گاهی هم او از جفای دوران و جنگ مردم با یکدیگر بر سر ما و جا و مسائل روزمره سخن میگه بیشتر یک حرف صوفیاو بگویم اجازت است ای نور دیده سو پهنس جنگ و داوری جنگی که بر سُرح رُچان دارد چنگیز که معشوق با عاشق می کند ارزش این جنگ بی از این جهت است که معشوق آن را اختیار کرده است و چون معشوق آن را اختیار کرده باعث محکم شدن پیوند عاشق و معشوق میشه. لذا جناب غزالی در سبانه میگه که عاشق جنگ و اتابی رو که معشوق اختیار کرده باشه دوستتر از ده آشتی دارد. کلید واژه بعدی بیت فیز است. مقصود اهل معرفت از فیز همان چیزی است که در فلسفه از اون به بخشش وجود و یا اعطای وجود تعبیر کردند. احمد ابن محمد فیومی مغری در کتاب مصباح المنیر میفرماد، ذات اقدس اله هستی محض است. عظمت و کمال هستی او علت تحقق موجودات و به بیان دقیق‌تر موجب عشق به ظهور و تجلی به کارگیری کلمه فیز برای اشاره به کمال وجودی حضرت حق است. زیرا کلمه فیز در لغت به معنای پر شدن ظرف از آب و جاری شدن اون هست در نظر اهل معرفت ذات باری تعالی سرچشمه و جوشش وجود است فیز در منابع در دسترس به چهار معنای اصلی به کار رفته اول مستفیز شدن از القاات الهی در برابر وسوسه‌های های که القای شیطانی است. مولانای جان می‌فرماد: عقل اقل دشنا من رازیم زن که فیضی دارد از فیازیم جناب شبستری در گلشن راز می‌فرماد. همیشه فیض فضل حق تاولا بود از شعن خود اندر تجلا وگر نوری رسد از آولم جان ز فیض جذبه از عکس برهان دلش با لطف حق هم گردد از آن راهی که آمد باز گردد دوم جود و بخشش الهی بنابرای گفته امام محمد غزانی در کتاب احیاء اونو و جناب قشیری در رساله ارزشمندش فیض همان بخشیدن آری از منتگذاری و برآوردن حاجت نیازمند بیچشم داشت و بدون توقع دیدار اوست جناب محیدین در کتاب گرانقدر فتوحات نگاهی زیبا داره بخونیم چون آدمی حقیقتا از خود چیزی نداشته و آنچه دارد نتیجه لطف است که به او هبه شده است هر بخشش و جودی که به دست او انجام میگیرد به نیابت از آفریدگاه بخشنده است که صاحب فیض و مالک هر نوع دارایی محسوب می شود و از این طریق این بخشش و را به صورت گسترده بر انسان ارزانی می‌دارد دارد ندیم از جناب شناستری ز فضلش حل دو گشت روشن، ز فیضش خاک که آدم گشت گلشن. و همچنین از حضرت و حافظ بیا که دوش به مستی سروش آلم قیب نوید داد که آم است فیض رحمت او. و جلوگری فیوزات الهی بیپهناق و گسترده است. قالب نموداریان به ظرف وجودی دریافت کننده فیض بستگی داره که در حد و حدود معین به نمایش در میاد. میفرماد حضرت حافظ در ازل هر کن به فیز دولت ارزانی بود، تا ابد جام مرادش همدم جانی بود و یا چو هر خاکی که باد آورد فیزی بود از انعامت زهال بنده یاد آور که خدمت کار دیرینم و همچنین چنا به روی لاله و گل فیز حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی به بحار هم و چهارو به فعل و عمل کردی اطلاق می‌گردد که به صورت پیوسته و همیشه گیست و بدون دریافت معادل و یا غرزی از سوی آفریدگار فیض بخش انجام میشه بشنویم. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوسر پرس و همچنین تیغی که آسمانش از فیز خود دهد آب تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی و یا هست امیدم که علا رقم عدو روز جزا فیض افش ننهد بار گنه بر و نیز از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیز لطف او سد از این نامه تیم از سی او چه روز به نقل از محمد علی تهانوی در کتاب موسوعه الکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم فیض به معنای اخیر به دو گونه تعریف میشه یکی فیض الهی که همان تجلی حق در وجود آدمی است به این معنا که در نتیجه دمیدن نفخه معبود بر جسم خاکی که در آین نامه مهرافرین در دو مرتبه یکی مبارکه بیست و شریفه هجر و دیگری مبارکه 72 و دوی شریفه ساد بدان اشاره شده است فیضی در مراتب اعلا به او هبه می شود و انسان به حسب الوهیت ذاتی این فیض که در باطنش به ودیعه گذارده شده است، بهرمند از فیض اقدس می گردت. بخونیم و نفخت و فیه من روحی به این مضمون که وجود لایزالی از سر محبت ذاتی میفرماد. از نفخه و روح درونیم بر کالبد جسمانی آفریده خود دمیدم و جان خود را در جسم او به امانت واگذاردم آدم بشنریم از جناب حافظ تا نفخت و فیه من روحی شنیدم شد یقین بر من این معنی که ما زان ویو و یا حافظا تا روز آخر شکر این نعمت گذار کان سنم از روز اول مونس و مهمان ماست و جناب اتار نیز میفرماد چون نفخت و فیه من روحی تو راست روح پاکی فوق و نفخ سور باش و دیگری به نقل از جناب ملا صدرا در کتاب حکمت متعالیه فیض مقدس است که همان تجلی وجودی به شمار میآید و موجب ظهور و پیدایش اشیاء در خارج بر اساس اقتضای استعدادهایشان در فیض اعقدس می‏شود از فیض مقدس به نفس رحمانی و وجود منبسد نیز تعبیر می‏کنند مولانا یجان در معرفی این دو فیض می‏فرماود آن یکی جوش گدا عورت پدید واندگر دیگر گدایان را مزید و حالا نکات معنایی و زیبا شاسانه بیت رو با هم مرور می‌کنیم. دست خوش گرفتار درگیر آب رخ آب رو اشک جشم فیض عبر بخشش و ریزش عبر باران سرشک اشک شبنم قطره در عدن در به معنای مروارید است عدن نیز نام است در عربستان در حاشیه اقیانوس هند معروف است که در این شهر مرواریدهای خوبی از دل دریا به دست دارد. در نهایت مفهوم بیت دست خوش جفا و مکن آو بروخم که فیض عبر بی مدد سرشک من در عدن نمی از زبان موج سخن دلور جانانه عواطف و احساسات خالصم را درگیر قوه قهری خود نکرده و اشک چشمانم را که از سوز دل سرازیر می شود به تاراج جفای بیمهری از سر صفت جبروتی خود نسپار چرا که اگر بخشش و فیض عبر در گوهر آفرینی یک کتازی می کند نتیجه مدد و یاری رسانی عشقهای سوزناک من است که از نهاد جانم برآمده در دل مروارید دریای عدن می و آن سوز و گداز آتش افزا را به دلی نا تبدیل می کند. کازیهاتون در این رازورزی های حافظانه مایه یک مباهاتم هست امیدوارم به مدد نفس انفسی حضرت حافظ روزگارتون در آرامش کامل باشه با کلام مولانای جان همتون رو به خداوندگار مهر میزمارم بی لطف و دلداری تو یاره چه می لرزد دلم در شوق خاک پای تو یاورد چه میگفتد سرم پیشم نشین بیشم نشان ای جان ای جان ای جان ای جان, ای جان پر کن لن گر کشتیم بیخن Thank you.